0: Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mindset Booster, l'épisode 112. Et cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir ma dernière invitée de l'année 2022, qui est Fiona Piccoli. Si tu ne la connais pas encore, je t'invite à aller voir sur Instagram. Fiona Piccoli, c'est une coach Instagram formatrice, community manager. Elle a développé une communauté qui est ultra grande et je trouve très inspirante parce que moi, je la suis depuis ses débuts. Donc, j'ai vu un peu l'évolution de Fiona et je trouvais super pertinent de l'inviter aujourd'hui pour qu'elle t'explique un petit peu ce qu'elle a fait, ses meilleurs conseils sur le domaine, qu'on parle un petit peu de formation, puisque elle aussi elle en a sorti une et il euh, y a un gros marché de formation qui est aujourd'hui présent et je voulais avoir son avis sur le sujet. On a bien entendu parlé aussi des vices de l'entrepreneuriat et de tout ce qu'on peut s'imaginer dans notre tête par rapport à l'entrepreneuriat. Bref, je pense que c'est vraiment un épisode qui est très complet si toi as envie de te lancer ou tu es déjà en cours de lancement ou que ça fait quelques mois que tu es à ton compte, et que tu es en mode « bah je sais pas trop où je vais » ou euh, « je galère un petit peu, je sais pas trop où je dois aller », etc. Écoute cet épisode, tu vas voir que ça va te permettre de donner beaucoup de clés pour avancer dans ton business et surtout mettre les bonnes choses en place dès le début, parce que c'est ça que je t'invite vraiment à faire à travers ce podcast. Donc prends le temps d'écouter cette interview et on se retrouve juste après. Coucou Fiona, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast « Mindset Booster ». On se connaît déjà depuis quelques temps sur les réseaux et on s'est croisé à The Bee Boost avec euh, les filles euh, bah, le jour où on a eu le séminaire et j'étais ravie de te rencontrer et de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu qui tu es pour les auditeurs de ce podcast
1: Hello Inès, bah, écoute, merci pour l'invitation. Je suis hyper contente de te retrouver ici après euh, notre euh, rencontre, justement, une uh, real life. Il <rire> euh, y, bah, y a quelques semaines maintenant, le temps passe ultra vite. J'ai l'impression que c'était hier, mais bref. <rire> Euh, pour la petite présentation du coup rapide, je m'appelle Fiona, j'ai suis... plein de casquettes. <rire> je suis committee manager, euh, consultante en communication spécialisée sur Instagram et formatrice aussi Instagram depuis maintenant début d'année. C'est vrai que euh, je... je me suis lancée moi il y a deux ans et demi. J'ai de base committee manager et en fait j'ai vite été full pour en reparler et du coup j'ai développé mon activité en rajoutant des services et maintenant je développe surtout la partie justement produits digitaux formation en ligne puisque c'est quelque chose euh, que j'adore transmettre en fait à un peu plus de personnes parce que c'est vrai que tu es limité euh, dans le coaching et dans la partie community management.
0: Trop bien. Euh, J'aimerais juste savoir qu'est-ce que tu faisais avant d'être entrepreneur et d'avoir euh, choisi cette voie euh, du community management slash coaching slash formation.
1: Alors moi j'étais plus dans l'événementiel et les relations presse. Euh, c'est vrai que j'ai plus un background là-dedans. À côté de mes études j'avais... J'étais responsable événementiel, donc je gérais la partie animation et logistique de tout ce qui est événements, entame en vie de garçon, entame jeunes filles, euh, les BDE, les signales. Stylé signals. Ouais, plutôt sympa. <rire> et ensuite, j'ai eu des stages dans des grandes entreprises et j'ai fini euh, chez L'Oréal, mais la partie toujours chargée, chargée de communication et relations presse, événementielle. Donc moi, j'étais plus destinée à aller dans l'événementiel. Euh, il se trouve, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais que le Covid est arrivé euh, que euh, je devais chercher un autre travail pour rejoindre aussi mon chéri. On est en relation à distance. Bref, les détails, on, on s'en fout. Euh, et du coup, je m'étais mis en fait à mon compte, en attendant vraiment, en attendant. De base, c'est mes proches qui m'ont dit mais pourquoi tu te mets pas à ton compte il euh, y, a, y a de la demande, je travaillais à l'époque pour, euh, pour mon père, un peu pour ma mère, etc. Et, euh, et en fait, je suis jamais partie. <rire> je suis jamais partie, de moi, c'était vraiment juste en attendant. Et en fait, j'avais fait un post, je me souviens, j'avais juste fait un post sur LinkedIn, plateforme euh, sur laquelle je n'étais absolument pas présente. Et j'ai eu des anciens employeurs euh, dans l'événementiel, justement, qui m'ont contacté parce qu'ils avaient une agence, ils travaillaient avec une agence de com' mais ils n'étaient pas ultra satisfaits. Et euh, du coup, j'ai démarré, en fait, avec deux gros contrats parce qu'en fait, ils ont deux entreprises. Donc, j'ai démarré avec deux gros contrats. J'avais toujours le contrat avec euh, mon père. Et ensuite, j'étais mise sur une plateforme de mise en relation. J'ai eu d'autres contrats et, en fait, après, bouche à oreille. Et, et donc, je me suis lancée début juin 2020. Et, en fait, j'ai directement... Euh, Enfin, ouais, en termes de CA, de chiffre d'affaires, j'étais déjà à plus de 2500. Quoi. Donc, euh... Donc voilà pour la petite histoire. Ok,
0: trop dingue. Et du coup, euh, le community management, genre c'est du où euh, tu t'es dit euh, l'événementiel community management. Un bah, lien.
1: Euh, alors, il n'y a pas vraiment de lien, mais c'est vrai que bon, moi, j'ai toujours aimé Instagram et les réseaux sociaux. Je pense que notre génération on, on grandit avec. Et, euh, et en fait, de base, comme je te disais, c'est parti de... J'aide en fait mes proches qui... Mes parents, en fait, ils sont entrepreneurs, les deux. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est pas trop leur fort. Et du coup, j'ai surtout bossé avec ma mère qui est thérapeute où je lui ai créé tout son compte Insta, toute sa stratégie. Et ça a super bien pris. En un mois, elle avait plus de 1000 abonnés. Euh, 1000 abonnés qualifiés, elle a eu des demandes. Enfin, ça a vraiment hyper bien marché. Et je me suis dit, bah, en fait il y a une, une réelle demande, un réel besoin, notamment... Alors, au début, je m'étais spécialisée vraiment pour les personnes du bien-être, parce que ça me tenait à cœur avec l'histoire avec ma mère, etc. Et, et après, bah, du coup, j'ai pris plus aussi en termes du, de, de feeling avec les personnes et de projet. Euh, mais c'est vrai que finalement, ça reste aussi, alors pas du tout de l'événementiel mais de la partie humain-humaine que j'aime beaucoup, échanger avec les personnes, et cette partie aussi, participer à un cercle vertueux, Pouvoir aider les personnes à avoir plus de clients et du coup, notamment quand je me suis lancée, c'était les personnes du bien-être et du coup, participer au fait que plus les personnes vont avoir des clients, plus elles vont pouvoir aider les personnes à se sentir mieux et moi, je participe à ça et je trouvais ça trop cool.
0: <rire> ok, trop bien. Et euh, justement, moi, je te suis depuis tes débuts sur Instagram presque, hein, je crois. Dans mes souvenirs. Et euh, tu as eu quand même une, une avancée très fulgurante sur les réseaux par rapport à plein d'autres gens qui peuvent, par exemple, créer leur compte et en quelques mois gagner une centaine d'abonnés. Toi, je sais que tu es à plus de 7000 aujourd'hui, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, je voulais un peu savoir bah, comment ça s'est fait et tu, quels sont un peu tes ingrédients du succès par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience
1: oui, carrément. Alors, moi, il faut savoir que mon compte Insta Pro, je l'ai créé en fin novembre 2020, si je me trompe pas. Donc, quelques mois après m'être euh, lancé. Et on n'avait pas, enfin, les reels, etc., c'était pas encore euh, hyper, hyper tendance. Du coup, j'ai créé vraiment ma communauté et développé ma visibilité sans ça. Parce que je sais, je préfère le dire, parce que je sais que maintenant, il y a des personnes qui passent de euh, 1000 abonnés limite à 80 000 avec des reels qui percent. Donc, c'est quand même plus facile d'avoir une audience un peu plus grande maintenant et je le vois vraiment avec mes clients j'ai une cliente là qui est passée de 2000 à 9000 abonnés en un mois <rire> il y a quelques mois quelques années enfin quelques années plutôt c'était pas évident de faire ça mais euh, moi là où j'ai miser beaucoup de, beaucoup de choses dès le début pour avoir une communauté qui, qui, qui a grandi assez vite, c'est la partie routine d'engagement. La partie routine d'interaction, aller interagir avec mes abonnés, interagir avec des personnes en dehors de ma communauté. Moi, c'est mon cœur de métier, donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. Je ne sais même plus exactement combien, mais plus de deux heures par jour, c'est sûr, à aller vraiment interagir, commenter, réagir aux stories, liker des publications, etc., pour me faire connaître. On dit souvent qu'on euh, ne peut pas vouloir justement avoir des personnes qui interagissent avec nous si nous-mêmes, on ne va pas interagir avec les autres. Et euh, vraiment, c'est vrai. Je sais que c'est chiant. Je sais que c'est ultra chronophage, mais c'est quelque chose qui marche vraiment. Et de toute façon, il faut se dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire euh, forever et tout au long après de, de notre expansion. Moi, je l'ai fait vachement au début. Aujourd'hui, je le fais... Très peu, voire pas du tout. Euh, parce que, du coup, justement, ma stratégie de contenu et puis le reste que j'ai mis en place avant fonctionne et que, euh, et que du coup, j'ai quand même des résultats là-dessus. Mais je dirais, c'est vraiment la routine d'engagement. Puis après, ma stratégie de contenu, j'ai été ultra régulière depuis le début. C'est-à-dire que ça fait, du coup, deux ans que je suis sur Instagram. Et vraiment, il n'y a pas eu une période où où j'ai arrêté. Alors, ok, pendant deux semaines, l'été, euh, j'ai fait une pause, euh, des choses lambda, normales, mais en tout cas, en termes de régularité, j'ai toujours été présente, et euh, autant en story qu'en publication, et je pense que ça, c'est la clé, la régularité, euh, la partie interaction, donc la partie humaine, et après, bien sûr, tout ce qui est fondation du business, travailler euh, sa stratégie de contenu par rapport à ses clients, idéaux, etc.,
0: tout ce qu'on qu voit sur les réseaux. Non, mais c'est génial, parce que là, tu nous parles d'un truc qui est super intéressant, et je pense que beaucoup de gens ont du mal, et moi je te, je te fais un peu le, le feedback de ce que j'ai quand j'en parle avec les gens, etc. De cette routine d'engagement qui me paraît cruciale, c'est genre « Oh mais j'ai l'impression que je vais déranger, oh mais je sais pas quoi dire, oh mais je trouve ça gênant, oh mais ça, ça me prend du temps, je vois pas l'intérêt, etc. » Alors qu'au final, c'est un peu la base qu'on est là pour échanger avec les gens sur Instagram, c'est quand même un réseau social, et j'ai l'impression que les gens se disent bah, « mais Avec mon contenu, je vais direct percer. Mmh. » Et du coup, toi t'es plutôt de cette team où en fait, il faut un peu des deux, et il faut un melting pot de ça pour derrière pouvoir euh, réussir et entre guillemets euh, augmenter sa visibilité
1: ouais exactement je pense que tu peux pas réussir qu'avec l'un ou l'autre euh, c'est vraiment une, une recette un mélange un melting pot comme tu dis de, de, de plein d'ingrédients qui font justement la réussite d'un compte ou même d'une activité euh, mais il faut on a plein de croyances de toute façon quand on se lance notamment sur Instagram mais il faut aller au-delà de ça il faut pas oublier que bah, comme tu dis c'est un réseau social c'est un réseau qui est quand même gratuit c'est normal de faire des choses parfois qui, qui, qui font chier, quoi, clairement. Il faut, il faut faire des efforts, enfin, il faut faire des efforts ouais, pour avoir des résultats. Je pense que c'est important, c'est comme tout. Moi, je compare vachement le business avec le sport. Euh, beaucoup de personnes, tu sais, qui veulent perdre 10 kilos en un mois euh, ou alors perdre des kilos, mais en même temps, continuer à manger des pizzas et ne pas aller au sport. Bah, au bout d'un moment, tu ne peux pas avoir les résultats que tu veux si tu euh, fais pas d'efforts et que tu transpires pas et que oui tu as peut-être des 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 restrictions alimentaires mais en fait tu sais tu sais pourquoi tu le fais et c'est exactement la même chose il y a des choses qui vont être un peu plus pénibles que d'autres notamment dans, dans, par exemple je sais pas créer ton calendrier éditorial la partie organisation la partie euh, interaction etc mais si tu le fais et que surtout la personne en phase irrégulière, t'es obligée, entre guillemets, d'avoir des résultats parce que moi, ce que je vois beaucoup avec les personnes, de manière générale, donc les abonnés ou, euh, ou mes clients, c'est euh, qu'au bout d'un moment, elles arrêtent. Elles arrêtent parce qu'elles n'ont pas les résultats, sauf qu'elles arrêtent au bout d'un de mois, deux mois, tu vois. <rire> parce que justement, elles s'essoufflent alors qu'on ne peut pas avoir des résultats alors. Ça dépend, parce que moi, j'avoue, j'ai des résultats vite, mais ça dépend de, un, euh, aussi ton domaine d'activité, deux, à quel point tu vas implémenter les actions et faire justement les actions de manière régulière pour avoir des résultats. Et de toute façon, après, il faut être patient, il faut être patiente, parce qu'on ne peut pas avoir des résultats comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment avoir ça en tête.
0: Je t'en carrément là-dessus et j'ai l'impression que l'impatience nous guette. Euh, très souvent, je ne sais pas toi comment tu étais à tes débuts. Est-ce que tu étais en mode, genre, je suis trop impatiente que mon truc réussisse, que ça marche Ou genre, ah non, je suis plus dans la. Je prends mon temps, j'apprécie le chemin et puis je vois où ça me mène
1: euh, C'est vrai que j'ai du mal à me, à, à me projeter, non pas à me projeter, mais contraire, à me visualiser la moi d'il y a deux ans. Mais c'est vrai que j'étais tellement débordée. Euh, quand je me suis lancée, c'est un peu le problème de riche, tu sais. C'est grave débordée, et Du coup, j'ai pas le temps d'être sur Instagram euh, quand je me suis lancée. Donc, je voulais que ça, voilà, je voulais prendre mon temps quand même. Et en plus de ça, j'ai, il y a un moment où quand j'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés, j'ai eu peur, peur de savoir, de pas savoir justement gérer ma communauté, en sachant que moi j'ai été très très proche de ma, de mes abonnés justement. Euh, surtout bah, pendant l'expansion de mon compte parce que c'est beaucoup plus facile d'être proche de sa communauté quand on a moins d'abonnés que quand on commence à avoir des abonnés et moi j'aimais vraiment cette relation de, de proximité, de lien euh, que j'avais avec mes abonnés que je trouve honnêtement avoir un peu perdu aujourd'hui parce que bah, c'est difficile de parler avec tout le monde euh, d'avoir des conversations tout au long de la journée en sachant que tu as une foudou comme ça qui t'attend euh, c'est vrai que moi au début je passais beaucoup de temps à échanger avec les personnes euh, on, je faisais aussi des, des appels comme ça avec des abonnés qui me disaient, bah, où est-ce qu'on peut changer etc. Je, je disais oui, en fait, à tout, et c'est vrai que maintenant, bah tu, tu peux pas faire ça, et du coup, il y a eu cette peur, et qu'on n'en parle pas assez, cette peur de, de pas trop savoir gérer justement la, la communauté, euh, et je rebondis, d'ailleurs, je pars dans tous les sens, mais quand tu parlais du réseau social cas de l'engagement, moi j'ai testé TikTok, et, euh, et je trouve qu'en termes d'engagement et de proximité, ça a tellement rien à voir avec Instagram, et et c'est clairement pourri, on ne va pas se mentir. Et juste, justement, l'intérêt et l'avantage d'Instagram, c'est cette partie communauté, proximité. Tu peux tellement créer des liens. Moi, j'ai fait des trop belles rencontres via Instagram. Au-delà même du business, j'ai rencontré de, 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 de vrais amis. Euh, j'ai pu faire des collabs trop cool. J'ai pu découvrir des marques. Euh, voilà, j'ai acheté des cadeaux pour, euh, pour les fêtes, enfin plein de choses comme ça. Et Instagram... Il fin. Voilà, pour moi, c'est le réseau social. Euh... Non, mais je
0: comprends tout à fait. Et je te rejoins là-dessus parce que même moi, j'ai testé TikTok et je trouve qu'en fait, il y a rien. C'est fade, en fait. Ouais. C'est fade de ouf. Et même si, euh, ouais, tu peux passer des heures à scroller, parce que moi, je me suis déjà retrouvée une fois à me dire, oula, ça fait une demi-heure que je suis dessus, là, peut-être que j'arrête. Mais, euh, mais en fait, je trouve qu'on voit toujours la même chose et très souvent, euh, ça manque d'humain au final, alors que c'est que de la vidéo, mais au final, j'ai l'impression qu'on est tellement loin des, des personnes qui le font, alors qu'Instagram, via, je pense, aussi le concept de stories, euh, qui est beaucoup plus euh, mis en avant, et puis le fait d'avoir des messages qui soient euh, bien mis en avant aussi, ça aide énormément, et, et l'échange humain est super important, et on rencontre des gens super cool sur Insta, et on crée des relations, euh, tu vois, comme celle-ci et puis comme comme d'autres, tu vois. Je pense que c'est important d'avoir ce lien-là. Euh, et des fois, on peut se perdre dans l'immensité euh, des autres réseaux. Mais c'est intéressant que tu aies ce point de vue parce que beaucoup de gens n'auraient peut-être pas su là euh, aujourd'hui, euh, parce que TikTok te donne quand même euh, l'avantage d'une grosse communauté assez vite. J'ai l'impression.
1: Ouais, mais quand ça tu t'y mets. Quoi, voilà, ça sert à quoi d'avoir une grosse communauté si d'ailleurs tu convertis pas? C'est ça la question. Euh, moi, je parle avec des personnes qui ont des grosses communautés sur TikTok, plus de 500 000, etc. Mais elles me disent, bah, moi, j'arrive à gagner de l'argent grâce à TikTok avec la partie de tu ces sais, monétisation euh, pour les créateurs ouais. de contenu. Mais par contre, mes abonnés n'achètent pas chez moi. C'est du divertissement et du coup, c'est vachement plus dur de convertir justement sur TikTok. Pour moi, je vois vraiment comme quelque chose, quelque chose de fun. J'ai fait un challenge là en, en novembre où j'ai posté tous les jours pendant un mois ok, trop cool, euh, tu vois, j'ai 800, 800 abonnés et j'ai eu pas mal de vues, machin, et tout, mais est-ce que j'ai eu des résultats derrière
0: Non. Non, alors <rire> qu'en fait, c'est plus important que, que juste d'avoir des vues, quoi.
1: Ouais, bah c'est comme sur Instagram, de toute façon, les gens... Tu sais, le, le, tu dois avoir la même chose, mais on est tous passés aussi par là. Je veux 1000 abonnés au moins, je veux toujours plus d'abonnés parce que je me sens spéciale, enfin euh, bref. Mais ça sert à quoi d'avoir 10 000 abonnés si derrière tu ne vends pas Encore une fois, je le répète, mais c'est beaucoup plus facile, je trouve, de vendre quand on a une petite audience. Et, euh, et moi, j'ai eu des, des clientes qui ont eu un succès mais de dingue avec moins de 500 abonnés qui ont vendu grave. Mais parce que justement, en fait... L'avantage, c'est qu'elles ont pu créer une vraie communauté soudée et qu'en fait, du coup, euh, c est, c est ça, enfin, leurs abonnés sont devenus des, des fans, en fait. Et c'est ça, l'objectif aussi, c'est de, de faire en sorte que quand tu sors un produit, euh, la personne, elle, elle, elle t'aime, j'allais dire elle t'aime tellement, mais elle a confiance aussi en toi, elle sait que voilà, tu fais du contenu de Cali, etc., qu'elle ne va même pas se poser la question, elle va acheter chez toi, même si elle n'a pas forcément besoin de ton produit quoi, ou de ton service.
0: Ouais, c'est un, un bon. Je trouve que c'est une bonne réflexion parce que je me rends compte qu'on est trop sur les chiffres qui n'ont pas de valeur, versus les vrais chiffres qui ont de la valeur, du style bah, combien tu as vendu, euh, bah, combien tu fais de chiffre d'affaires, combien de personnes avec qui tu discutes réellement sur les réseaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup parce qu'on est obnubilé par ce que les autres voient. Ouais. Donc le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre d'abonnés Alors qu'au final ça ne change rien Moi je sais pas genre il y a des gens ils viennent me voir Et en fait disent, ah, tu m'as parlé Inès machin Je fais bah oui en fait je suis quelqu'un de normal derrière mon écran Enfin je sais pas toi si on, on vient de te dire ce genre de truc Moi j'ai trouvé ça un peu euh, dingue Parce que juste j'avais un peu d'abonnés Je sais pas beaucoup d'abonnés Mais ah ouais on vient me, tu viens me parler oh là, là C'est trop bizarre
1: Non Merci d'avoir pris le temps de répondre à mon message, comment tu fais et tout. C'est un peu ça, quoi. Ah ouais, bah comme au à The bicho moi c'est là où j'avais été hyper surprise. Il y a des personnes qui venaient me voir et c'est là où tu, tu dis, ah ouais, quand même le pouvoir des réseaux sociaux, qui venaient me voir vraiment, euh, true story euh, avec accent de me merde, euh, me demander une photo en mode je te suis depuis hyper longtemps, je suis trop contente, est-ce qu'on peut faire une photo ensemble, etc. Et je me suis dit, ok, donc t'as quand même quelque chose derrière qui se fait avec la communauté, des gens que tu connais pas, en plus c'est gênant, tu sais. Ils, ils, ils te connaissent, ils te suivent et toi, tu vois pas trop qui c'est, enfin bref. Mais par contre, là où je me suis rendu compte, c'est que euh, la communauté ne veut absolument rien dire. Dans deux sens. Un, euh, j'ai rencontré des personnes qui ont une grosse communauté, qui ont beaucoup d'abonnés et qui, en fait, dans la vraie vie, ne sont tellement pas comme, justement, ils le prétendent en story ou autre et, en fait, se donnent totalement un rôle et, du coup... Euh, j'ai été eu, super déçue de les rencontrer en vrai. Je me suis dit, ah, OK, en fait, OK, ils ont peut-être une grosse communauté, mais putain, euh, dans la vraie vie, ils doivent se faire chier. Vraiment, je me suis vraiment dit ça. Euh, et deuxièmement, ouais. euh, ça ne veut rien dire par rapport à l'audience. Moi, je sais que quand j'ai lancé ma formation Instashine début d'année, je m'étais dit, euh, bah, ça va trop bien se vendre, j'ai pas mal d'abonnés, etc. Et je pense que je me suis un peu, du coup, reposée sur mes lauriers. Et en fait, j'ai été, du coup, déçue de mes ventes parce que justement, j'ai associé le nombre d'abonnés à « je vais faire beaucoup de ventes okay. ». Alors que pas du tout. Ouais. Vraiment pas. Et du coup, c'est ça qu'il pas... ne enfin, qu faut pas oublier. Tu es, es, es obligé, même si tu as des abonnés, euh, même si tu commences à construire une, une communauté un peu plus importante, de, de mettre en place ta stratégie de contenu de manière régulière, de toujours justement considérer tes abonnés, de prendre des nouvelles, etc. pour, euh, pour maintenir en fait, ce lien. Surtout maintenant, il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux, encore plus dans mon domaine. Euh, du coup, si tu veux te démarquer, clairement, ça va être aussi bah, par ta personnalité et les liens que tu vas créer.
0: Carrément que ça... enfin, je trouve carrément que ça pullule énormément de tout ce qui est community management, etc. Euh, et il y a un peu le sujet qui revient. Moi, j'en parle avec des personnes qui viennent de démarrer et qui se lancent dans community management, etc. Donc, des gens en fait, qui ont pas spécialement gérer des réseaux et qui se disent experts en Instagram, etc. etc. Qu'est-ce que tu en penses de ça Non, mais c'est un truc intéressant parce qu'on est en train là. Tu m'as parlé des trucs un peu tabous et je trouve que c'est bien d'en parler euh, et on en parlera en tout anonymat. Euh, voilà, moi j'ai pas de et c'est pas là pour juger les gens, au contraire, c'est pour euh, éveiller les consciences par rapport à ça et se dire qu'en fait il y a peut-être une petite marche d'abord à, à, à mettre en place. Tu vois, moi par exemple, je suis coach depuis un an. Je ne suis pas en train de dire aux gens, je suis experte mindset, euh, je suis euh, la personne qu'il te faut, etc. Et je suis parfaite. Et j'ai l'impression qu'on se nomme des fois quelque chose, alors que finalement, ce n'est peut-être pas encore la vérité. Et le but, c'est d'y arriver. Le mm -hmm. but, c'est d'y arriver. Mais, mais justement, je trouve qu'il y a un mouvement et, et du coup, ça crée beaucoup de syndrome de l'imposteur et d'illégitimité légitimité chez ces gens-là. Et justement, genre, on en fait quoi de ces, ces trucs-là, quoi
1: <rire> ouais, Non, mais totalement, je te rejoins. J'en parlais avec des, des copines, justement, entrepreneurs, et je disais, mais moi, j'en peux plus. Alors, encore une fois, je trouve que c'est hyper propice à mon domaine, la partie community management, coaching Instagram, etc., où j'ai l'impression que les gens, à partir du moment où t'aimes être sur Instagram et que tu maîtrises vite fait Instagram parce que tu publies des photos de tes salades, de tes, tes vacances, euh, les gens se disent community manager et coach Instagram. Et moi, j'ai récupéré des comptes de clients Enfin, c'est, c'est, je, je parle de ça, c'était encore il y a quelques mois, qui me disait, oui, bah, du coup, avec ma CM, on a fait ça, 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 et, euh, et voilà, maintenant, j'aimerais changer. Et je dis, mais. T'as vraiment une committee manager tu, sais, tu regardes le compte et tu te dis, what <rire> Qui t'a fait ça Et en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent pour les mauvaises raisons parce qu'elles ont l'impression que c'est hyper facile d'être à son compte, qu'il suffit euh, de publier pour le client et ne pas la partie stratégique derrière. Et même pour la partie coaching Instagram, formation Instagram, maintenant, il y a des personnes qui se lancent sans même passer par le committee management, par le coaching, alors que moi, je trouve que... Ça a quand même du sens. De, enfin moi j'ai pris mon temps pour... avant de, de faire ma première formation parce que justement j'ai, on va dire, l'expérience du terrain entre guillemets qui fait que j'ai pu créer une formation qui répond, je pense, à beaucoup de besoins. J'ai eu la partie community management où j'étais du coup à fond dans à l'intérieur, on va dire, des, des problématiques. Ensuite j'ai eu la partie euh, coaching slash consulting parce que c'est vrai qu'on dit beaucoup coaching euh, Instagram mais finalement c'est du consulting parce qu'on n'est pas là à dire. Ok, donc tu sais pourquoi tu ne réussis pas sur Instagram Et vraiment questionner la personne. Euh... En fait, je dis ça parce que j'ai une j'ai une question un jour d'une abonnée qui me dit euh, Mais du coup, si c'est du coaching Instagram, est-ce que tu nous donnes des réponses et des conseils ou faut trouver les réponses par nous-mêmes <rire> En fait, j'étais là. Bah, en fait, ta question elle est trop elle est trop percutante, elle est trop pertinente parce que c'est vrai qu'on dit du coaching et le coaching en soi c'est ça la définition. Mais euh, du coup, non, c'est du consulting <rire> ou mentoring, ce que tu veux. Mais du coup, euh, nous, l'idée, c'est d'accompagner justement les personnes à atteindre leurs objectifs, à être autonomes sur Instagram. Et après, du coup, faire des produits digitaux parce que justement, on a cette expérience de, de, de terrain. C'est comme... Euh, L'autre fois, je parlais de ça avec ma mère, mais elle me disait... Euh, on parlait de... Je ne sais plus pourquoi, bref, on s'en fout. Et elle me disait, bah, c'est comme un policier il ne peut pas être commissaire s'il n'a pas eu l'expérience du terrain. Enfin, il y a plein de métiers comme ça où tu pourrais faire euh, la comparaison, mais je pense que c'est vraiment ça. Tu ne peux pas être directement euh, coach Insta ou formatrice si déjà, tu n'as pas accompagné toi-même des clients pour... et que tu as prouvé aussi, entre guillemets, justement, ta légitimité et tes résultats. Parce que si tu fais une formation Insta et que... Euh, parce que... Bon, je, je ne citerai pas de nom, mais je connais aussi des personnes qui achètent plein de formations Instagram et en fait, elles créent la formation et elles font un petit... Euh, un euh, Mix-max. Ouais, mix-mix. De, de, de tout ce qu'elles ont vu dans les formations et à créer leur formation. Mais derrière, il y a quoi en termes de connaissances et de compétences Il y a absolument rien. Et ça, tu peux pas le, tu peux pas le savoir, on va dire, euh, si, si toi, voilà, tu atterris sur son compte et tu dis, bah tiens, sa formation, elle a l'air elle, elle cool. Et du coup, le fait d'avoir justement l'expérience avant de CM, de coach, de tout ce que tu veux, bah tu dis, OK, tu as quand même justement cette expérience, tu sais qui t'a accompagné, tu sais les résultats que tu as eus, et du coup, ça te... Ça te, ça te permet aussi de ne pas avoir justement cette, euh, cette peur en disant « je ne suis pas légitime, euh, tout le monde le fait, etc. etc. » oui. Et
0: puis, je pense que tu as besoin aussi d'apprendre à, à savoir comment aussi Instagram fonctionne. Enfin, moi, je vois même avec mes quelques années d'Instagram solo, il euh, y a plein de trucs encore que je ne connais pas et, et que je découvre tu vois, à chaque fois. Et au final, ça fait partie du process et j'ai l'impression que les gens veulent carrément sauter des étapes et, euh, et coacher en direct parce que coacher, c'est vraiment à la mode et mmh. du coup, on a l'impression que coacher, bah, c'est dire à quelqu'un quoi faire et, et surtout euh, lui imposer, entre guillemets, euh, comment fonctionne Instagram. Sauf qu'en en fait, il faut d'abord avoir étudié le truc pour soi, pour derrière pouvoir l'appliquer aux autres. Et je ne dis pas qu'il faut avoir euh, tu vois, des milliers d'abonnés pour, euh, pour être coach Instagram ou quoi que ce soit, mais il faut avoir pris le temps et l'expérience d'avoir fait ça pour soi, pour les autres, pour derrière après dire « bon en fait, moi je contrôle un petit peu, je vois un peu ce qui se passe ». Et je peux aider des personnes qui démarrent ou qui sont déjà avancées, etc. Et, euh, et ça te permet de, on va dire, construire une légitimité qui soit tienne et que tu puisses, bah, au final, euh, te prouver à toi-même que tu es capable de coacher quelqu'un par la suite. Et du coup, je vois vachement des alignements avec les gens qui veulent être experts, qui veulent être coachs et qui, d'ailleurs, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas l'être parce qu'il leur manque un truc et ils n'arrivent pas, d'ailleurs, à, à connecter à vibrer avec les autres pour, d'ailleurs, bah, les accompagner et avoir de vrais coaching. Et, enfin, coaching, consulting, hein, comme tu as dit, hein, mais... Euh... En tout cas, c'est assez, assez marrant que tu aies ce point de vue aussi. Et, euh, et merci d'avoir partagé ça, parce que du coup, je sais que c'est un peu, euh, ça peut être tabou pour beaucoup de gens, mais je trouve que c'est <rire> fun, parce qu'au final, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on veut tous faire beaucoup d'argent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là sur Instagram, genre faire de l'argent, mais sans beaucoup travailler.
1: Oh, bah, c'est
0: pour ça. T'sais, les gens, ils veulent directement passer à la à la, au stade de formation, ce que toi, tu as fait, dans les, on va dire, dans les étapes, ce qui me paraît normal. Mais du coup, ils veulent directement passer par le stade de formation au lieu d'être d'abord dans le terrain et mettre les mains dans le cambouis et vraiment aider un max, tu vois.
1: Et en plus, c'est des idées reçues, parce que c'est pas parce que tu fais une formation que tu travailles absolument pas à côté. Les gens se rendent pas compte. C'est comme les personnes qui se lancent en disant, moi aussi, je veux travailler n'importe où, je veux aller à Bali et travailler depuis la piscine, etc. Du coup, je me lance à mon compte. Mais les gars, c'est pour ça que bah, j'ai mon podcast aussi, euh, La vérité de si j'entreprends, où j'ai envie de parler de l'envers du décor, en disant, non, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, et non, c'est pas facile d'entreprendre. Et, euh, et putain, moi, j'ai signé pour être libre. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai surtout été esclave de mon business et que je n'ai pas pris de, de vacances. La fille est quand même devenue indépendante pour euh, prendre des vacances quand elle veut, faire ce qu'elle veut de sa vie, mais elle n'a pas pris de vacances depuis plus de deux ans. <rire> non, mais
0: ça, c'est du bullshit, franchement. Et après, alors, il y a des gens qui arrivent à le gérer parce qu'ils ont réussi à monter un business qui est pérenne et qui, euh, on va dire, leur permet de déconnecter un petit peu. Mais moi, je ne vois pas beaucoup de gens euh, qui arrivent à déconnecter euh, plus d'un mois.
1: Hein. Ah ouais, ouais franchement, enfin cette notion de déconnexion... Euh, pareil je sais pas quoi en penser j'en parlais avec euh, une personne qui, qui qui connaît pas mal le sujet qui disait qu'en fait c'est pas possible de déconnecter quand t'es entrepreneur, clairement c'est pas possible euh, mais que euh, ça a ses avantages enfin bref c'est tout un autre sujet mais c'est vrai que moi j'arrive pas à couper et même si je pourrais travailler moins parce que j'ai quand même mis en place des choses qui font que justement je pourrais me permettre de, de travailler moins mais en fait j'adore ça, mais c'est horrible parce que du coup... Ouais
0: après faut que tu trouves le moment aussi de déconnecter, ah à oui. un moment donné tu le trouveras un petit peu tu vois mais à minima euh, voilà Sûr. Ah oui,
1: c'est sûr, de toute façon pour tenir sur le long terme je pense que c'est important, mais, mais vraiment j'adore, c'est-à-dire que euh, je sais pas s'il pleut dehors, au lieu de regarder un film ou de faire je ne sais quoi, je vais me dire bah, je vais bosser c'est trop cool
0: <rire> Ouais. Non mais c'est cool, au moins t'as un métier qui te plaît le plus oui. important c'est ça, et j'ai l'impression que l'entrepreneuriat des fois c'est un peu vu, et moi je suis dans, dans ce cas-là parce que du coup je suis encore salarié etc, mais c'est un peu genre, on s'imagine que être boss ça nous permet de rien glander, sauf que moi quand je vois dans des entreprises, le mec qui bosse le plus dans la boîte c'est le chef. Donc, en fait, si toi, tu es chef de ta propre boîte, tu vas bosser comme le patron dans ta boîte. Donc, en fait, tu vas bosser beaucoup. Mais il faut juste savoir où est-ce que tu mets aussi ton temps, etc. Mais dans tous les cas, tu vas devoir mettre des efforts et tu vas pas pouvoir te dire, je vais être libre comme je veux, etc. Euh, ça, c'est certain que non. Et j'ai l'impression que les gens font ce... ce petit raccourci de salariat. Et c'est dommage parce qu'au final, ils vont se rendre compte que c'est vraiment bullshit quand ils vont se mettre à leur compte. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un warning que je mets quand je parle avec les... des gens sur Insta. Je dis, mais en fait... Euh c'est pas ça le délire, quoi, c'est pas parce que tu vas être entrepreneur que tu vas être libre, parce que libre, ça veut tout et rien dire.
1: Ouais, c'est sûr. De toute façon, je pense que c'est beaucoup d'idées reçues, mais tu le vois, parce que je crois que j'avais lu un article, et c'était en, en 2020, il y avait 900 000 personnes qui se sont lancées, un truc comme ça, justement pendant le Covid, et tu te dis « mais what ?» <rire> C'est énorme, mais je pense que c'est pas forcément que pour les bonnes raisons. Et après, euh, euh, alors toi, je sais, bon, toi, tu euh, as encore salarié à côté, donc j'imagine que tu as pensé comme moi. Mais moi, par exemple, je suis pas du tout dégoûtée du salariat. Il y en a beaucoup qui crachent dessus en disant « jamais de la vie, je reviendrai euh, euh, salarié, etc. » Enfin, bref, et, et qui, qui, ont, qui sont vraiment catégoriques. Et moi, je suis en mode « je kiffe ma vie en tant qu'entrepreneur. » Par contre, si pour X raisons, euh, je dois reprendre un taf en salarié ou je ne sais quoi, euh, bah, moi j'ai pas de souci avec ça je... à partir du moment où c'est un taf que j'aime et que j'ai quand même une certaine flexibilité surtout maintenant avec la partie télétravail enfin, moi, je vois toutes mes copines maintenant qui sont toutes en télétravail je me dis j'aurais kiffé être en télétravail parce que moi les heures de transport ça me connaît
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. team région parisienne on sait ce que c'est c'est l'horreur
1: exactement <rire> On a un... Moi, quand je suis chez L'Oréal, j'ai été obligée, parce que bah, forcément, as des gros, tu fais des grosses journées, etc. J'ai été obligée de prendre un appartement à 5 minutes de chez L'Oréal, du coup. Parce qu'une euh, heure et demie de transport, enfin, c'est retour c'est pas possible. Quand ouais. tu finis à 20h et tout, enfin, bref, c'est pas possible. Et du coup, euh, tout ça pour dire tout ça pour dire quoi Que euh, oui, en fait, il y a plein d'idées reçues et qu'il faut vraiment te tester par soi-même. Et pareil, tu peux pas être entrepreneur et vouloir faire que les choses que t'aimes. Euh, J'en parle beaucoup avec mon, avec mon copain qui, lui, est à son compte aussi, mais qui a une autre philosophie, une autre manière de voir les choses, et lui, par exemple, c'est... Euh, ah, vas-y, j'aime pas, je le fais pas. Je déléguerai. Et je suis en mode, mais t'as pas d'argent Ouais, mais j'ai pas envie de le faire. Et en fait, moi, je, à chaque fois, je lui dis, et il est pas d'accord, et c'est deux points de vue... Enfin, il n'y en a pas un qui a raison ou pas, mais euh, moi, je, je suis je pense en tout cas de, de mon point de vue personnel, que euh, quand es à ton compte, tu es obligé, entre guillemets, aussi de faire des choses que tu t'aimes pas, euh, pour soit gagner du temps, gagner de l'argent, ce que tu veux, et qu'en plus de ça, c'est comme ça que tu te formes. Moi, je suis devenue un vrai couteau suisse. Euh, j'ai mis, mis le nez dans des domaines que je ne pensais pas du tout. Enfin bref, je me suis développée des compétences, et en deux ans et demi d'entrepreneuriat, mais j'ai tellement évolué, je... quand je regarde le chemin parcouru, je me dis, ah ouais, t'es... Mais c'est ça qui
0: est bien. Et, et justement, tu vois, je reprends le, le dégoût du salariat. Il y a des gens qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons et justement oui. par dégoût. En fait, je pense qu'il faut d'abord régler son problème avec le salariat. Moi, je sais que mon, mon taf, euh, il, est, il est intéressant, mais je m'ennuie. Mais tu vois, je vais pas aller cracher sur la boîte qui me paye tous les mois non plus. Par contre, je vais aller peut-être cracher sur les gens avec qui je bosse qui sont relous. Et peut-être oui. que je quitte le salariat parce que justement, je suis dans des boîtes où en fait j'ai pas accroché avec les gens et qu'au final, je me retrouve toujours avec des personnes où, euh, bah, mis à part me faire marcher dessus, il n'y a rien d'autre de plus. Et c'est potentiellement aussi ma faute. Donc, tu vois, je ne vais pas être dans le dégoût parce que je ne veux pas avoir cette, euh, cette catégorie-là parce que sinon, ça veut dire que derrière, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour les mauvaises raisons mmh. et ça, never, parce que je vais le regretter et je vais être perdu dans ce que je fais. Donc, justement, side project pour me permettre de me dire, OK, je choisis la bonne voie ou pas. Donc, ça, c'est vraiment super important. Et le deuxième truc, c'est que ouais dans un, dans un business, on ne fait pas tout ce qui nous plaît, et, ouais. et tu vois, on avait été bah, au bibouchot par exemple, où en fait, il disait, ouais, n'hésitez pas à déléguer, etc., etc., et je suis en mode, c'est cool, mais en fait, quand t'as pas fait les choses, ouais. derrière, comment est-ce que tu fais Et moi, je suis tombée dans ce travers, hein. j'avais dit, ouais, peut-être que j'irai déléguer après être sortie de ce truc, et après, je me suis dit, mais attends, Inès, t'es pas capable de faire ça, il faut peut-être d'abord que t'apprennes à le faire, avoir assez d'argent, pour derrière te dire « Ok, bah peut-être que je vais déléguer à quelqu'un quelques heures dans, la, dans, dans le mois, etc. » Mais il faut réfléchir à tout ça. Et être entrepreneur, c'est aussi réfléchir à où est-ce que tu mets ton argent, euh, où est-ce que tu mets tes investissements, est-ce que c'est parce que tu veux te créer une charge et donc prendre quelqu'un en plus qui va faire quelque chose que toi, tu peux faire si tu t'y mets euh, 10 minutes, ou est-ce que tu le mets dans euh, ton business, dans ta formation ton dev perso, etc., etc. Ou même dans ta vie perso, si tu as envie de te payer des vacances. tu vois
1: ouais totalement d'accord avec toi. C'est vrai que moi, je le dis beaucoup à des clients que j'ai, notamment en coaching Instagram, où je leur dis, parce qu'elle me dit oui, mais je sais pas si, a, si ça sert à quelque chose, parce que dans le futur, j'aimerais déléguer. Et je leur dis toujours que, euh, surtout pour trouver justement une bonne CM, <rire> vaut mieux que tu comprennes les codes d'Instagram, comment ça fonctionne. Comme ça, tu pourras poser les bonnes questions à la personne pour être sûr d'avoir une personne compétente en face de toi. Euh, parce que il y a beaucoup maintenant de personnes, euh, voilà, qui, alors j'allais dire charlatantes, mais pas du tout, mais qui, qui n'ont pas forcément en tout cas des, des compétences, et du coup, le fait, comme tu viens de dire, hein, le fait de, de, de savoir, de comprendre comment ça fonctionne, tu peux aussi mieux déléguer à des personnes plus compétentes, et, euh, et après, je rebondis aussi sur la partie investissement, il faut juste faire attention à ne pas tomber dans le syndrome de l'objet brillant, je pense que tu seras la mieux placée pour nous parler. Mais c'est vrai qu'on a tendance à, justement pour sentir légitime. Et moi la première, quand j'ai commencé, j'ai acheté mes plein de formations. Euh, je crois que j'avais calculé en... Alors est-ce que c'était en 2020 ou 2021, je ne sais plus. J'étais à plus de 10 000 euros d'investissement. Enfin d'investissement, entre guillemets. Mais en tout cas de dépenses. Ouais. Sans compter les charges, etc. Et quand j'avais fait le point l'année, je me suis dit, mais oh, qu'est-ce que tu as fait Surtout qu'en plus, c'est toujours le truc où tu achètes et tu es déçu en mode putain, mais je, le, je connaissais tout ça. Il m'a rien appris le mec. Était en mode, euh, ok. Bah après c'est bien parce que du coup ça m'a rassuré sur le fait que j'avais des compétences pour.
0: Oui oui carrément. Euh... Mais tu vois c'est aussi le, le biais des formations et, et ça c'est un point important c'est est-ce que ma formation va vraiment me servir parce que tu vois typiquement euh, on prend l'exemple que tout le monde a vu le catching de euh, Geneviève Gauvin là ouais. qui avait lancé ça. Euh... Moi je l'avais acheté aussi honnêtement.
1: T'as jamais regardé moi non plus. Nada.
0: Inutile. <rire> Ouais. Et, et je dis pas que le travail à l'intérieur est, est, est pas parce que je l'ai pas fait mais je l'ai pas fait mais tu sais le, le sentiment de besoin d'avoir quelque chose pour améliorer ton business ouais. mais au final c'était juste parce que c'était un effet de mode et boule de neige que tout le monde avait et je trouve mmh. que c'est dommage parce qu'au final on a tous euh, bah, mis de l'argent là-dedans alors qu'au final ça n'a servi à
1: rien j'en connais pas un qui a regardé. fini,
0: qui a fini la formation bah, ouais. il y a trop de trucs, trop de trucs et justement toi qu'est-ce qu'on pense penses toi des formations Parce que t'en as lancé une qu'est-ce que pense penses du mouvement un peu de formation et tout euh...
1: Euh, bah comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il faut faire attention parce que j'ai l'impression que beaucoup achètent des formations à gauche, à droite et il y a quand même pas mal aussi de, de, de copiages, ça se dit. Ouais. Euh, et du coup, c'est difficile, je trouve. En fait, il faut vraiment acheter à des personnes auxquelles on a confiance, qui ont déjà montrent leur expertise justement via la stratégie de contenu et via euh, voilà, des, des produits gratuits, les freebies, etc. Parce que sinon, on peut vite se faire avoir. Et surtout, il faut aussi, je pense faire en fonction de ses besoins, parler avec la personne avant. Je vais te donner un exemple. Alors, je ne vais pas citer de noms, mais franchement, j'avais trouvé ça euh, mais honteux. Et encore une fois, comme quoi, ça dépend vraiment des personnes parce que moi, euh, l'expérience client, c'est ultra important et, et j'ai déjà eu une mauvaise expérience, entre guillemets, où c'était une cliente qui avait fait une séance one shot avec moi, je la raconte en totale transparence, qui avait été pas très satisfaite. Et euh, je m'en ai... Mais vraiment, j'ai cru que j'allais arrêter... Euh, ma Carrière, toujours plus, mais du jour au lendemain, j'étais trop mal donc je vais fait un vocal en mode vous savez, pour vraiment comprendre. Et, euh, et du coup, elle m'explique et moi je lui fais un vocal. Je lui dis Écoute, on fait une autre séance, je t'offre une autre séance et tout. Enfin, vraiment, je voulais, je voulais qu'elle soit satisfaite. Et, euh, et en fait, euh, donc on fait une autre séance et en fait, elle me, elle me dit Elle revient vers moi plus tard et elle, elle me dit qu'en fait, elle s'est rendue compte que c'était pas qu'elle était pas déçue à cause de ma manière de travailler ou autre, mais qu'en fait, ça avait tellement bousculée dans ses retranchements par rapport à ce qu'elle pensait que ça l'avait mis dans une situation euh, inconfortable. Enfin bref, y toute... donc, il y a tout... Donc son
0: ego la protéger parce que forcément, euh,
1: Voilà, c'est hyper intéressant et moi, tu vois, j'étais trop mal et en fait, la dernière fois, j'achète une formation euh, qui était euh, censé... Euh, je sais pas si je donne le, le, le thème parce qu'il n'y a pas non plus énormément de personnes. Bon, je vais pas donner le thème. J'achète une formation en me disant « Bon, écoute, je vais consolider un peu euh, mes connaissances là-dessus. J'ai envie d'en savoir plus. » Je regarde la formation et en fait, comme, bah, comme je t'ai dit, moi, j'ai acheté plein de formations où j'ai été déçue j'ai jamais rien demandé en termes de remboursement. Et là, en fait, je me suis dit « Ok, j'en ai marre de... » J'allais dire de me laisser faire, mais c'est pas de leur faute, mais j'en ai marre de rien dire. Il y a quand même des garanties satisfaisantes remboursées. Au bout d'un moment, je vais le faire, tu vois. Donc, j'envoie un petit message à la personne que je connais et je lui dis écoute, voilà, j'explique vraiment, disons, la formation n'est pas pour moi, je pense que c'est pour les débutants et je lui donne des tips, tu vois. Dans la page de vente, tu peut-être dû dire que c'est pour les personnes qui font ça, ça, ça. Euh, moi, c'est vrai que j'ai absolument rien appris du coup et, et voilà, je suis désolée, je suis trop gênée, mais est-ce si, que tu pourrais me rembourser et, euh, et la personne euh, me dit. Euh, oui, mais tu n'as pas regardé toutes les vidéos euh, sur la plateforme. Ils disent que euh, tu n'es qu'à tant de Et je lui dis, écoute, moi aussi, j'ai une formation. Si tu cliques pas sur « j'ai terminé la leçon », en effet, ça ne ça comptabilise pas. Mais je te dis que j'ai regardé toutes les vidéos. Et, euh, et voilà, surtout que, tu sais, dans la page de vente, c'est euh, garantie ça, si faut rembourser sans discuter. Je te rembourse et tout. Et il me dit ça. Et du coup, après, il me dit, euh, est-ce que tu as mis en application, du coup, les conseils Et je dis, bah, en fait, c'est déjà ce que je fais. Donc, c'est pour ça que je te demande le remboursement Bref, finalement il me bloque. Et j'étais en mode, what Et euh, du coup, j'envoie un mail en mode, euh, mais t'as quel, <rire> quel âge pour faire ça enfin, par rapport à ta promesse, etc. Enfin, vraiment, là, je suis outrée, quoi. Et, euh, et au fur et à mesure, après, il m'a remboursé Mais je me suis dit, OK, mais en fait, il y a vraiment des gens euh, bullshit. Euh... C'est dingue, ça. Ah ouais. Ça, voilà. ça me choc ah mais j'étais trop souffrant enfin, j'étais en mode ah il y a des gens qui lui achètent son truc alors que c'est une mauvaise personne.
0: <rire> bah en tout cas euh, mauvais mauvais service client derrière parce qu'au final ah. euh, tu dis un truc tu mets un truc dans ta page de vente il faut que ce soit acté derrière par la suite quoi enfin surtout qu'en enfin plus tu as euh... été sympa as mis des raisons pour lesquelles tu ne tu pour même n'as même ouais. pas à justifier.
1: Ouais de fou mais c'était vraiment pour euh, que la personne améliore ça et justement n'est pas de mauvaise surprise et surtout que j'étais pas je pense la première rembourse... enfin la première personne qui rembourse parce que sur la facture remboursement, il y avait plein de <rire> C'est le, le détail que tu vois, c'est pas la première facture de remboursement, remets-toi en question.
0: <rire> non mais c'est un truc de dingue et je pense que beaucoup de gens veulent justement cette facilité-là de sortir une formation parce que du coup tu vas bosser peut-être euh, une semaine, trois semaines dessus, un mois et derrière, en fait euh, bah, peut-être que tu n'auras pas les résultats à escomptés et je pense qu'il y, y a aussi un gros warning à dire là-dessus, c'est que quand tu sors une formation mais que t'as pas la communauté derrière, tu n'as peut-être pas forcément de résultats euh, comme tu le voudrais, et ça je pense que tu peux aussi te valider de ton côté, parce que toi tu as une grosse communauté et tu as eu des résultats, mais même limite tu as été un peu déçu de, de tes résultats par rapport à, à ce que tu souhaitais au départ.
1: Ouais, 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 totalement d'accord avec toi, c'est vrai que, et je, je le dis aussi à des clientes, il vaut mieux créer une communauté, être présente sur Instagram, et justement faire à la limite des séances one-shot pour co-créer avec ton audience une formation qui va vraiment répondre à des besoins et des problématiques, que de se dire, ok, je débarque dans le game et je sors une formation. Ok, tu as une formation, mais qui va l'acheter, en fait enfin, ouais. Ça ne sert à rien de créer une formation si derrière, tu as zéro vente. Et justement, bah, je ne sais pas si tu te souviens, pendant le BB Show, justement, je crois que c'est Julie et Julia qui disaient ça, qui disaient que, euh, justement, tu ne pouvais pas créer une formation, je ne sais plus comment elle l'avait formulée, mais si tu n'avais pas une audience, entre guillemets, derrière, qui, justement, avec qui tu as déjà créé euh, de la proximité, du lien, et, et cette partie, finalement, confiance, puisque c'est la confiance qui fait, qui fait vendre.
0: Ah mais carrément, non mais ça c'est certain, et, et c'est validé, moi je suis sûre que tu vois, si aujourd'hui j'ai lancé une formation, je suis pas sûre qu'il y aurait grand monde qui le fasse, bon déjà parce que c'est du mindset, et je suis pas sûre qu'on puisse se former en mindset euh, comme ça, le coaching c'est quand même mieux, mais, euh, mais tu vois c'est vrai que c'est un, un gros sujet, et beaucoup de gens, euh, et pour ça moi je fais attention maintenant quand j'achète une formation, j'en achète beaucoup moins qu'avant, parce qu'avant c'était un peu genre le clic facile, parce que bah t'as juste à sortir sa CB, et tu vois pas l'argent qui te tombe de ton compte, si tu vas sur ton compte en banque, donc vraiment faites gaffe, euh, si vous achetez des formations, faut toujours euh, avoir confiance en la personne euh, à qui vous achetez.
1: Ouais, totalement d'accord et c'est vrai que enfin moi la première tu vois maintenant je suis je me dis que j'ai plus envie de formation, si je devrais prendre des enfin, j'ai tellement acheté de formation, mais là euh, franchement c'est honteux, j'ai des formations que j'ai jamais ouvertes, alors que elles m'ont coûté cher et que c'est intéressant bah même sur la partie mindset, tu vois. J'ai acheté et je me dis bon bah, en fait euh, pff, je trouve que ça n'a pas de sens de regarder des vidéos pour par parler de mindset. Donc là, j'ai refait un investissement, alors que la meuf ne voulait plus rien acheter, mais euh, qui n'aime pas une formation, justement, qui a un cercle d'entrepreneurs avec, euh, voilà, des choses vraiment euh, avec une, la, la partie communautaire parce que j'ai envie de me, me, de me challenger avec des personnes, why not, aussi plus avancées. Et, et je sens que c'est ça que j'ai besoin parce que les formations, c'est plus possible, en fait je regarde pas,
0: clairement je regarde pas mmh. Non, je te rejoins là-dessus et, et c'est important de, de trouver ce qui nous convient et justement de pas forcément suivre tout ce qui se fait euh, tu sais en termes d'effet de mode et ça c'est un, euh, un peu ce que je trouve de, des fois dommage sur les réseaux, c'est qu'il y a un peu un gros effet de mode sur ces trucs-là, euh, ce qui fait que beaucoup de débutants se font happer. donc euh, voilà, si vous écoutez cet épisode euh, bah, faites attention avant de faire un achat compulsif de formation
1: envoyez-nous derrière... un message pour voir si oh. vous êtes. Ça, ça marche bien, moi je le fais avec des copines maintenant, euh, bah, là dernièrement pour le Black Friday je l'ai fait en mode des filles, il euh, y a ça comme off, j'ai envie de prendre ça et du coup elles m'ont posé des questions et en fait je me suis dit bah ouais en fait vous avez raison
0: ouais c'est juste l'effet genre ah bah c'est moins 50% du coup c'est intéressant alors let's go au final est-ce que vraiment ça va t'aider pas, euh, pas sûr forcément et moi j'ai encore craqué là effectivement au mois de je sais plus au mois de septembre et après je me suis dit c'est mort, never again et donc bah, du coup ouais. j'achète pas de formation
1: Ouais bah là je vais faire, tu sais, ma compta de voir combien j'ai dépensé ce ouais. mois. Je, je te, voilà, ça sera la surprise, mais je pense que ça va piquer.
0: <rire> ouais mais tu sais qu'après c'est fini, tu vas faire ta compta et tu sauras qu'après c'est mort.
1: Ouais. Tu, non, feras, plus ça. tu feras plus ouais, ça. Ouais bah, mais regarde j'avais dit ça de base euh, il y a quelques mois en mode plus rien. Bah entre temps j'ai eu un truc à 700 euros, un truc à 300 euros, un truc à 500 euros, bref. C'est infernal. Ouais.
0: Mais euh, tu, vas, tu vas résoudre ce problème c'est sûr. Oui, <rire> c'est <ça. rire> Est-ce que tu aurais un, un dernier petit mot à, à dire à toutes les personnes qui se lancent sur Instagram et qui sont dans les prémices euh, d'Insta
1: euh, Alors, plusieurs petits mots. Déjà, c'est vraiment de croire en vous, de croire en votre projet. Euh, parce que si, justement, vous avez un pourquoi fort, vous allez réussir parce que vous allez trouver cette motivation, cette volonté, cette discipline d'aller jusqu'au bout, d'être patient vraiment d'être patience que c'est normal de pas avoir des résultats du jour au lendemain il faut pas se décourager mettez aussi euh, toutes, les, toutes les chances de votre côté pour avoir des résultats et alors conseil hyper bateau mais vraiment qui peut être un game changer c'est euh, de se faire accompagner directement pour gagner du temps et gagner de l'argent je sais que quand on démarre beaucoup voient ça en mode bah j'ai pas l'argent j'ai pas de trésor j'ai rien du tout euh, quelle idée d'aller investir mais en fait vraiment vous allez tellement gagner du temps et finalement euh, avoir ce retour sur l'investissement plus rapidement que du coup c'est quelque chose qui, qui est hyper positif et je trouve que c'est difficile et c'est normal hein, je, je, je suis totalement consciente de ça d'avoir de, des peurs en disant bah, j'ai pas d'argent qui rentre qu'est-ce que je vais dépenser mais il faut vraiment le voir comme un retour sur l'investissement et dire que, se dire que tout est possible et que Instagram ça reste une plateforme je trouve qui est facile euh, à comprendre qui est assez intuitif euh, après j'ai une formation pour les, vraiment les débutants <rire> pour <rire> maîtriser la partie technique mais en ouais. soi il y a tellement de choses maintenant aussi sur internet qu'on ne peut pas avoir d'excuses de ne pas réussir à partir du moment où on est ultra motivé et qu'on met en place des actions concrètes pour avoir des résultats c'est possible, il faut juste y croire il faut euh, mettre l'humain aussi au cœur de votre activité euh, passer du temps dessus c'est normal et être patient Voilà. et on croit en vous
0: j'adore c'est génial, je kiffe. Euh, Est-ce que tu aurais une petite personne à me recommander? Alors, petite personne, ce n'est pas par sa taille, hein, c'est juste, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, bref, je trouvais ça mignon. <rire> une personne à me recommander pour venir sur le podcast et échanger avec moi, bah justement pour aider ces entrepreneurs qui démarrent.
1: Alors, euh, du coup, c'est vrai qu'on parle beaucoup de tout ce qui est Instagram, business, etc., mais pour des entrepreneurs qui démarrent, je pense qu'il y a souvent aussi des peurs sur le, la partie statut euh, administratif, euh, notamment pour les phobiques d'administratif, etc., donc, euh, je pense à une personne que j'ai accompagnée via un coaching de groupe qui s'appelle Marianne Anclin, qui est spécialisée vraiment dans la partie administrative, création d'entreprise, passage aussi en société. Ça peut aussi intéresser du coup les personnes qui sont justement auto-entrepreneurs et qui ne savent pas euh, quand est-ce qu'elles doivent passer en, en société est-ce que c'est intéressant etc c'est beaucoup de questions qu'on se pose et c'est vrai que sur internet il y a plein de réponses différentes même les comptables donnent à chaque fois des réponses différentes pour avoir euh, parlé avec trois comptables différents qui m'ont totalement perdue je pense que c'est intéressant d'avoir euh, l'opinion d'une experte donc je te conseille d'aller vers marie
0: ok trop cool et euh, raconte-moi un petit peu euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux, dans ta formation etc
1: euh, bah du coup on peut me retrouver sur Instagram c'est là où je suis le plus, le plus présente qui s'appelle Fiona, Fiona Piccoli tout attaché euh, sur mon podcast aussi la vérité si j'entreprends j'ai un guide gratuit aussi euh, qui contient voilà les, les six étapes pour attirer des clients euh, qui donne pas mal de conseils vraiment et c'est cadeau donc tant qu'à faire et je sais pas quand est-ce que sort ce, cet épisode mais à partir du 15 décembre je sors une surprise qui sera valable jusqu'au 27 décembre
0: Ok, bon bah écoute, il sortira lundi donc, euh...
1: ah. donc il sortira en avant-première <rire> Voilà, surprise
0: Trop cool, bah merci beaucoup Fiona d'être venue sur le podcast ce fut un grand plaisir et euh, comme je dis à tous mes invités, ben bah, je te souhaite euh, le meilleur Merci à Fiona d'être venue partager son expérience, sa vie et surtout son authenticité pendant cet épisode parce que vraiment c'était important, on a abordé des sujets qui sont extrêmement tabous et que j'avais vraiment envie d'aborder, pas parce que j'avais envie de dénigrer quoi que ce soit mais justement pour faire part d'un gros problème aujourd'hui et je pense que je l'aborderai dans différents épisodes de podcast en 2023 qui est le trop plein d'informations et finalement le fait de toujours chercher plus d'informations parce qu'au final on n'en fait rien du tout et je trouve que c'est vraiment de l'argent qui est mis par les fenêtres et il y a un vrai euh, mouvement sur la formation euh, sur l'accompagnement qui euh, peut être très souvent déraisonnable et qui peut dégoûter certaines personnes malheureusement d'accompagnement et je trouve que c'est dommage ça dérègle énormément et je trouve que beaucoup de gens se retrouvent happés vers ce besoin d'avoir toujours plus alors qu'au final ça ne leur apporte rien donc si toi cette année par exemple tu as investi dans beaucoup de formations Pose-toi la question, quelle formation as-tu vraiment fait jusqu'au bout, vraiment, euh, parce que moi je sais que ça me prend du temps et que des fois je prends pas assez le temps de le faire et du coup c'est dommage parce que je perds de l'argent, <rire> donc vraiment je t'invite à faire de même, euh, on en parlera plus tard de toute façon, c'est pas le sujet de l'épisode, mais en tout cas j'ai trouvé ça intéressant qu'on en parle, parce qu'au final, bah, Fiona, ce qu'elle dit, et c'est très intéressant, c'est quand tu te lances, peut-être que ta création de contenu c'est pas le... Point numéro un à commencer, mais c'est d'abord peut-être aller parler avec les gens et donc du coup la routine d'engagement est vraiment pépite. Je sais que Johan avait dit la même chose dans un autre épisode de podcast et je trouve que c'est ultra flagrant et je t'invite vraiment à aller engager avec les personnes qui t'entourent sur Instagram, des gens qui peuvent potentiellement être tes futurs clients parce que c'est là où tu vas avoir toute l'information dont tu as besoin pour créer du contenu et justement créer une communauté avec des personnes qui ressemble des personnes avec qui bah, tu vas avoir des liens et qui vont potentiellement demain devenir tes clients parce que c'est un peu ça qu'on cherche. Les likes, les commentaires, les nombres d'abonnés, on s'en tape totalement ce n'est pas la question et c'est pas ça qui va te permettre de ramener de l'argent dans ton compte en banque et qui va te permettre de vivre convenablement et potentiellement de te payer des vacances quand es entrepreneur parce que, bah oui, être entrepreneur, c'est pas forcément être en vacances. Bref, euh, voilà, j'ai adoré cet épisode. Encore merci à Fiona d'être venue. Euh, vraiment, je vous invite à l'écouter jusqu'au bout et de mettre en place ce qu'elle vous raconte. Et puis, euh, on est bientôt à la fin de l'année. J'ai quelques petites idées d'épisodes pour finir l'année en beauté. Donc, reste avec moi. Je pense que ça va te plaire. Ce sera des épisodes qui seront plutôt courts. J'ai pas envie de te gaver de contenu non plus. Donc, vraiment, ce sera des choses assez courtes et euh, très pratiques à mettre en place. Donc, vraiment, reste avec moi jusqu'au bout. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.